0: その、放送でね、お酒飲みますから、ちょっと、おつまみでも用意しようかと思ってですね、今、チータラをね、チータラの、あの、ここから開けれますよ、みたいなので、切り込み入ってると思うんですよ。あそこから、こう、ピーってやったんですけど、その、なんですかね、そこから綺麗にまっすぐ行ってるはずなんですけど、なんですか、接着部分があまりにもちょっと強くありすぎてて、全然開かないっていうので,ですね、私5分間ぐらいカットしてるんですよね、今。いやー、ちょっとあのね、もう、もうま食べたいんだけどな、もう、もうちょっと、あれか、あの、ちょ、もう、ハサミ、ハサミ持ってきちゃった。ね、もう、ハサミで開けるしかないですね、本当にね。いや、難しいのね、こういう、こういう袋のね、ちょうどいい具合にこう、設計するのっていうのは、大変ですよ、メーカーの皆さん。んなんさ、わかんないじゃないそんななんか機械でこう、ガーって作ってね。んな毎回同じ、同じように出てくるとは、わかんないわけですよ。なあ、俺に聞いてもチータラって美味しいよね。うまっうわ、うまっねえ、もう今日もまだまだお酒飲みましょうっていうことで。テンション上がってきたんだよね。エンジン吹かしていきましょうよっていう話でございますよ。ね。これでよし。じゃあ早速、ちょっと待って。チータラはまた食べてる。うん。う OK です。すいません。失礼いたしました。ということで、始めてまいりましょう。よろしくお願いします。世知辛いを生き抜くのは至難の技。それでも明日また頑張れますように、お酒の力をお借りして、吐き出しましょう。この感情。この番組は、デイスイレイディオ。シラフじゃ言えない、あんなことこんなことたまったまんまじゃ具合が悪い。ひどあいらくまるっとひっくるめて、好き勝手喋らせていただきます。というわけで、こんばんは。ゲロやメンタルながら、虚勢を張ってきてます。三好でーす。はい、あの、一番にこのシャキシャキって言ってるやつはですね、今私が。チータラの袋開けるときに使ってたハサミでカチカチしてるだけなんでね。もうハサミはないないします。はい。もういりません。はい。そんなこんなでですね。うん、お酒を飲んでいきましょうよっていうようなお話でございますけれどもねさあ今回からですね実はちょっと宮崎お酒シリーズが連チャンで参り込みますので先に申し上げておきますねこれ私がこうてきました宮崎のお酒でございますけどエピソード110の時にですね青島太平洋マラソンのレポートを差し上げたかと思うんですけどこの青島太平洋マラソンあまあどちらかというとエピソード111その翌日の回の方が近いのかもしれないですけどね内容的なね鵜戸神宮に行ったよみたいな話そうそう前日にねウド神宮寄りまして。その時に、あれなんですよ。うーん、お土産屋さんによりましたところ、宮崎の地ビールがですね、結構ふんだんに売ってあったというか、で、よくよく見るといろんなね、それこそ日本酒代もそうですし、梅酒とか、えー、リキュールみたいなところでも結構地元の特産を使ったお酒みたいなところがですね、結構目白押しで、えー、販売をされておりまして、あらあらお土産屋さんすごいじゃないですか、これなんですか、デイセイレイィオの人が来ると分かっていてやってんじゃねえかぐらいのね、すごいラインナップだったわけですよ。で、もう買いました。6本買いましたね。はい。そんなこんなでね、6本分はございますので、ゆっくりゆっくりね、えー、楽しみながら、えー、日南麦酒と書いて日南ビールと読むみたいですけど、この日南ビールシリーズをね、まずはちょっといただきたいなと思います。確かね、あんまもう、あんま覚えてないですけど、日南ビールは4種類、買い込んだかななんか本当はね、もうちょっとあるらしいんですよ。ただそのお店に置いてあった分を、とりあえず全部買い占めようと思って、一旦いろいろ買って参りましたので、今日は順繰り順繰りいろんなものを出していきたいなと思います。さっきね、あんまりこう、なんか、外パッケージとか見ずに、とりあえずガッて取って持ってきたんですけど、今回いただくのがですね、日南ビールの中でも、パネユズエールというような、いただいていきたいと思います。ゆずエールでございますね。ゆずの香りがするんじゃなかろうかと思っておる次第でございますけれどもね。いいですよね。こう宮崎ゆずのね、イメージちょっとありますよ。うん、これどうなんでしょうか。実際にね、こう原材料名にもゆずピールが入ってるので、これはまあ結構ゆずの香りがふわっとするんじゃなかろうかななんていうふうに思っておる私でございます。ちなみにこの種ゆずエール。あの、瓶のところにですね、こう商品の由来というかね、お名前、あ、お名前ではなコンセプトみたいなところが書いてありましたので、えー、読ませていただきますけどもね。えー、なんと九州産のゆずピール、柚子の皮ですね、ピールというのはね、をふんだんに使い、柚子の香りとテイストを半端なくプラスし、半端ねえゆずビールからパネゆずエールとネーミングをしたそうです。えー、柚子の香りとテイストを存分に感じながらお試しみに見ないっていうことでね、最後はぐちゃってなりましたけどもね。<笑>はい、そうなんですよ。だからパネって、パネーのパネな,の、ね、なんとまあご自身でパネっておっしゃるぐらいでございますから。そこそこすごいパネなんじゃないかなと思いますけど、まあ、いかほどのパネなのかね、いかほどのパネなのか、ちょっとそのパネ具合というところを、私もちょっとしっかりとね、真剣に吟味させていただきたいなというふうに思いますよ。それで、ね、泥水霊量、いろんなお酒を飲ませていただきましたからね、まあ、そ、そんじょそこらのパネであればね、なかなか私もパネリストとしてはその、どうなんだというところもございますよ、本当にね。あの、その辺は厳しくね、パネラー、パネラーパネリストとしてはね、しっかりとね、吟味させていただきたいなという今日、き、厳しいですよ。私はね、もうそう酔っ払ってるから、もうちょっと厳しめに行きますから。ということで、スタバのマグカップさん、いつもの通り、あの、ご登場いただいておりますけれどもね、はい、ありがとうございます、いつも。ね、本当にお世話になっておりますけれども、今回はね、ゆずパネルということでね、これはちょっと注がせていただきたいと思いますけど、大丈夫でしょうかはい、ありがとうございます。はい、じゃあそんなこんなで、今回は瓶のタイプでですね、えー、線抜き必要タイプでございますので、開けていきたいと思います。よいしょ。ちょっと待ってね。オッ OK。上手になりましたね。私も線抜きを使うのがね。そりゃこんだけ飲んでたらそりゃそうよね。はい。次行きまーす。あ、ゆずだ。うわー、ゆずだ。うわー、瓶の口からもうわかるもん。都合。ゆずだ。うわーはい、ゆずだ。わー、ゆずだ。すごーい。ゆずだ。ええー。はいはいはい。色なんですけど。あ、結構ね。色味としては薄めの色ではございますが、ああまあ最近ね、毎回同じようなことばっかり言って恐縮なんですけど、濁り酒でございます。はい、濁っておられます。さあ、旨味がぎっしり詰まっているというふうに私読んでおりますけれども、いかがでございましょうかパネユズエールいただきます。すっごいユズ。わあしかもね、あの、甘ったるくないタイプの柚子うわぁうわぁ好きじゃん好きじゃんそういうの私。わかる好きじゃんねぇ、パネーねあは、言っちゃったよ。<笑>ついに言っちゃったわ。パネーね。パネーっすね、これ。うわぁ、パネーなはぁ、あ、うめえなちょっと待って。うんまあ、お上品ですね、ほんとにね。本当になんかその、柚子ジュース入れちゃったみたいな感じになると、わりかしその、もう甘みが強調されちゃうというかね、まあ味わいがもうちょっとビールじゃなくて、どっちかっていうともう、なんですか、もう本当にジュースです、みたいなね。そういう風に捉えてしまいそうなものになりがちだと思うんですよ。結構この柚子系のビールなんかね。もまゆずもそうだし、みかんもそうなんですけど、あ、ごめんなさい。ちょっとあの、聞いたら食べながらね、話させていただいて、非常に行儀が悪いことだし、すいません。はあ、でも、このね、カネユズエールはね、ものすごくこうビールへのリスペクトを込めたユズって感じがするので、なんて言うんでしょうか。ちゃんとこうビールはビールとして味わいつつ、でもちゃんとそのユズの上品な、あの、柑橘の味わいっていうところが残っているので、そこがいいなって思います。んで、これ、ユズピール、ユズの皮入ってるっていうことなので、おそらくですけど結構ダイレクトに香りがすごい、立っっててるるととと思思ううんですよねだかかららそのの感じも非常にいいなと思いいなました鼻からこう抜ける柚子の風味っていうところ本当、ゆずって、まあ、それこそね、料理で言うと柚子胡椒とか使ったりしますけど、やっぱゆずの香りっていうところが、わりかしいろんな食べ物とか飲み物とかと結構マッチングすると思うんですよね。そういう意味でこのビールにも上手にこう、組み合わさってるような感じがして、非常に好きでございますね。ああ、美味しいわ。もうね、継ぎ方が雑。いや、ぼちゃって言ったもんね、今ね。トクトクトクじゃなかった。今、ボチャって言ったから、まし、もう、あの、<笑>見えてないから、あの、いちいち言わなくても本当はいいんでしょうけど、あの、瓶、こう、傾けて継ぐんじゃなくて、逆さまにパッてしましたからね。あの、手首のスナップを生かして、こう、パッて入れて、バチャって入ったからね、今ね。それぐらいの勢いで入れておりますから。そら泡も立ちますわな。うーん。いや、本当にね、本当にお上品ですよ。このゆずピールのね、ゆずの風味がこう、ふわーっと広がるのはね、これもうね、お上品でございますよね。美味しいわ、私もほんと。ゆずちゃんになろうかしらね。ゆずちゃん、ゆずちゃんになろうかしら。ゆ、ゆず、ゆずの名前もらおうかな。もういいよね。こうなんか、か,かわいいね。なんかその、可愛い上に美味しいとかさ、もう最強じゃないですか。そういう人に私はなりたい。なんかね、な、なんかの日本文学取りましたけども、今ね。はい、まあまあ、そんなことはさておきですよ、本当に。美味しいわ。これ、ちょっとね、あの、宮崎の、楽しみをこうね、存分にこう、味わいながらも、ちょっとお話戻っていきますけれどもね。戻ってはないのか。今からスタートしていきますけどね。この間、あの、アンパンマンのネタ、やったんですよあ実はもうちょっと素直に白状するとアンパンマンのやつ、私あの音楽いつもね、この放送つけてると思うんですけど、その編集する前の音源の方を間違って公開データに上げておりまして、一瞬ちょっと違ったデータがそのまま公開されておりましたので、今こっそり変えました。あの、ちゃんと音楽付きでゆっくり聴けますので、なんだったらあの、聴き直していただければというふうに思いますけど、まあ、誰が聴き直すか分からんけどそうあのー、エピソード105ですね。愛と勇気だけが友達だという回で、えー、子供たちにいるアンパンマンの知られざる世界ということですね。意外とアンパンマンのポータルサイトとか行くと、QA とかが結構面白く描かれてたりするよねみたいなところをねお話しさせていただいたんですけど実はこれあの最近ね本当に繰り返しご視聴いただいてあのインスタとかでもねよくあれですよあのあれ何て言うんだっけあのメンションだわ、メンション、メンションしてくださる、あの、あ、これ名前、名前あんま言うたらあれなのかなランママさんっていうね、方がいらっしゃるんですけども、ランママさんがね、あの、よくね、こう、DM とかで、こう、コメントをくださるんですよ。こう、えー、いい、頑張ったね、みたいな、マラソンとかもね、頑張ったね、とかくれた。あの、デスイレディオいつも聞いてますって言っていただいて、まあ、ありがとうございますって言いながら、ね、で、その時に、そのなんか、アンパンマンの時の感想で、あの、なんか、このアニメ、懐かしのアニメシリーズいいんじゃないみたいな話をいただき。たで、それこそサザエさんとかドラえもんとかね、どうですかみたいな話をいただいたので。私、サザエさんだったら速行いけるわと思って、ちょっとサザエさんで今日はね、テーマ固めてみたいなと思います。ねえ、皆様は、まあ、もちろんご存知でございますか。サザエさん。まあね、サザエさんシンドロームなんて言ったりしますけどもね、社会人にとっては、あのサザエさんが放送されているあの夕方台ですね、あの日曜日の夕方というのはなかなかこうブルーになりがちだと。ブルーマンデーよりも先にブルーがやってくるということでね、有名なものでございますけどもね。<笑>まあ,別にあれはサザエさんには何の悪い影響もないんでございます。まあ、あサザエさんの世界はも平和そのものでございまして。ね、平和なのかはわかんないですけどね。わりかしこう結構、サザエさんバタバタなさってるイメージもございますけれどもね。はいはいはいはい。あの、サザエさんでございます。ねいや、私実は、その、なんか、サザエさんとゆかりがあるというと、すごいなんていうか語弊あるんですけど、その、自宅のね、冷蔵庫に、もうそれこそ、えー、な、いつぐらい小学校上がる前ぐらいですかね。とかの時の記憶で、自宅の冷蔵庫にね、サザエさんシールみたいなのがいくつか貼ってあったんですですよであのいささかさんとこの犬といささかさんとこの犬ともう一個貼ってあったのがですね磯の海兵が貼ってあったんですよね。そうそうそう。なんかね、なんでその、なんか多分、サザエさんシールいろいろ多分いろんなキャラクターで出てると思うんですけど、主要キャラ出なかったらしくって、その時は。おそらくですけど、そのなんかもう、本当に、まあ、ある種レアですけどね。なんかもうその、<笑>誰誰みたいな感じのキャラクターのシールがたまたま当たって、それを冷蔵庫に私がどうも貼ってたらしいんですよ。で、その時ね、貼ってたので覚えてるのが、伊佐坂さんのところ犬と、あの、磯の海兵ね。海兵が、そもそもでこれ申しししかしたらあのね知らないっていう方もいらっしゃるかもしれないので話しちゃおうと思うんですけど磯の海平って波平の双子のお兄ちゃんだったかなお兄ちゃんで会ってますよね確か海平ってどっちだっけお兄ちゃんだと私は勝手に思ってるんですけどねそう,そうそうそう、あの、毛が2本あるやつがおるんですよ。あ、大丈夫、その、あんまやつとか言ったらいかんのかな。その、毛が2本ある双子のお兄さんがいらっしゃるんです。あ、今、公式サイトでか着実に確認したのでね。えっ、ー、と、それこそ、ね、九州住まいらしいですよ。そうそう、双子なんでね、もう本当に、な,なんていうか、見分けはもう本当に毛の数だけなんですよ。ナミヘイさんは1本で、ウミヘイさんは2本なんですけど、まあ、その2本生えているキャラクターのシールがうちにはあったので、だから一瞬波平だと思ってたんですよね。それでもよくよく見たらこれ日本あんなみたいなんで、海平って書いてあるから、ああ、なるほどね、みたいなね。まあまあまあいいんだけども、なかなかね、こうレアなキャラですよ、本当にね、海平さんでございます。がね、シールで貼ったったなっていうのが、サザエさんとのつながりでございますからね。面白いですよね。そう、サザエさんって意外とキャラクターね、豊富なんですよね。まあ、そらそうか。長寿アニメですからね。そらいくらでも出てきますよ。ねえ、やっぱりね、いろいろ出てくるので。まあまあ、あの、アンパンマンの時しっかり、私、やっぱこう、一回調べてみるっていうのがね、一応、癖としてありまして。そうすると、やっぱ、サザエさんポータルサイトみたいなのが出てくるわけですよ。で、サザエさんポータルサイトには当然、キャラクター紹介というのがあるんですね。まあ,あ、そこ、えっ、ー、と、サザエさんの暮らしている場所というのが、朝日が丘というような場所でございます。朝日…朝日…っつって、朝日が丘のね、えー、人々というところがポータルサイト上で紹介をされておりますのでまあまあ皆さんもねこれはご存知のお話もあるかもしれませんけれどもまあなんかそれはそれとして聞いていただけるとねすごい嬉しいですけどねまああの髪型がねあのよく独特だというふうに言われておられますフグたさザエさんフグたさザエさんなんですけどもあの年齢24歳ということでね非常にお若いんでございますね今この年になって今私もね34になりましたけども24って言われちゃうとあんた24なのっていうふうになありますけどもね24だってさなんじゃま,まだ未来もいっぱいあるじゃない明るいんじゃないねえいくらでもいろんなことに挑戦できる年齢でいらっしゃるサザエさんでございますけどもねこのサザエさんのキャラクター紹介あの確認させていただきましたけどもね、えー、年齢は24歳明るく朗らか竹を割ったような性格で町内の人気者だそうですうん、料理、洗濯、採縫と主婦業は大抵こなしますが、おしゃべりとおっちょこちょいなどがたまに行きず。はいはいはい。それがまあ主人公たる格でございますよ。ね、そういうのがあった方がいいおしゃべりだったり、おっちょこちょいみたいな。そういうね、そういう要素が入ってることで主人公としての、なんか、格式が上がりますもんね。もうそれはもう、えまあのんびり系のアニメやるんだったら、そのぐらいのやっぱキャラクター設定というのは必要ですから、そうですね、合ってると思いますよ。もうそれがいい。そのおしゃべりでね、おっちょこちょいでずっといてほしいと思いますでえ、特技が載ってるんです実は特技は。走ることらしいんです。あらあらあら本当にね毎日カツオを追いかけ自然と鍛え鍛えられているからですっていうふうにはねサイトの方が述べておられますけれどもまあだからそのまあカツオさんがねいたずらなさって、えー、サザエさんがその追いかけるみたいな構図がねまあまあトムとジェリーみたいな感じでねもう本当にテンプレ化している感じではございますけれどもあれ確かに冷静に考えると結構なインターバルそうですよね本当にねそのなんか多分そんなに長距離じゃないです田辺さサザエさんとカツオさんのその競争みたいな例えば1 0キ,、ね、キロ走みたいな感じでこう,こうペース走みたいな感じで続くとはちょっと思ってはないんですけどでもまあ割かしこう短距離でねインターバルでこうガッとこう。ガッとこう進むみたいな。1キロくらいはやり合ってんじゃないですかね。もしかしたらね。下手したらね。そういう意味ではなかなかこうインターバルそうみたいな感じもあるんじゃないですか。ちょっと休んで、またすぐ何かしらやらかして、バッと行ってみたいなね。ことをやってるんじゃないかと思いますと、彼女なかなかランナーにとってのいい練習っていうのを積んでらっしゃる可能性がちょっと出てきますからね。特技走ることっていうぐらいですから、まあやっぱりランナーなんですよ。市民ランナーなんじゃないかなって,なてね。私なんざ、ね、ちょっと素人考えながら思っておりますけれどもね。はい、そんなこんなでもうその足の速いサザエでございますよね。本当にね。ちなみにその趣味は読書らしいです。ね、特技は走ることを趣味は読書ということで、えー、推理小説が大好きというふうにも書かれておりますね。犯人が気になって眠れなくなってしまうことも、みたいなね。そういうところもあるらしくって、えー、文武両道でございます。すごいですね。なかなか言いませんよ、文武両道。その、趣味が読書で走ることが大好きな24歳の女の子でございます。いないね。今世の中にはね、なかなか言いませんよ。もう本当にね、皆さんもサザエさん見習っていただいて、ね、サザエさん見習っていただいて、サザエさんみたいな女になんなさいね。はい、それが大事だと思いますよ。私は女になれないないからさ、まあ、サザエ目指そうとしてもね、初戦は初戦は下手者にしかならないのでね、あの女性の皆さんはもうサザエさん目指してください。はい、頑張っていただければと思います。はい、そんな今度ねねサザエさん一回いろんな方がいらっしゃいますけどもね、ここで全部あげようったらもう本当にもうキリがないので、皆さんもねあの好きなキャラクターがいらっしゃいましたらぜひねポータルサイトから見ていただければと思うんですけど、ここちょっと気になったところだけ出しますとタマいますわな、はいはいはい。タマの鈴でかいね、イラスト今見てますけれども。タマの鈴は口よりでかいんですよね、猫の。猫の口よりでかい鈴っていうのを改めて想像いただきますと。まあまあじゃない。結構これ肩凝るで、これ。肩凝るっていうか、首締まるで、これね。なかなかのね、ちょっとおしゃれさんなんでございますけど。そのね、タマがね、あれなんですよ。ガールフレンドいるってご存知ですかねえ、はい、ガールフレンドいるんだって。ピンクのペルシャ猫がいるんですよ。そう。で、このピンクのペルシャ猫もちゃんとキャラクターのポータルサイトに載ってます。はい。えー、今ね、ちょっとね、急いで調べてるんだけど、このね、キャラクター紹介、ちょっと大丈夫かなこれネットをつな、あ、いたいた。だってそもそもでね、そのサザエさんのポータルサイトって、そのキャラクター紹介のページが、サザエさん一家、な、えー、波の毛、波の毛でいいよね。いささか毛とか、そういうなんかこう、種類別に分かれてるんですけど、その他っていう項目があってですね、そのその他っていう項目を押すと、たまのガールフレンドが唯一出てくるんです。玉のガールフレンドっていうので、もう本当に真っピンク。もう、真っピンクまあ、薄めのピンクか。薄めのピンクの猫で、ショッキングピンクのリボンを。あの、背中側にこう、リボンの結び目が来るような感じで、つけてらっしゃる、玉のガールフレンドというのが出てくるんですけど、え、玉のガールフレンドっていうお名前で、ピンクのペルシャ猫ですっていうような説明書きが付与されておりますので、おそらくですけど、そんなにメジャーなキャラクターではないかと思いますね。ま、アンパンマンの時にお話ししましたけども、ま、コキンちゃんというね、ドキンちゃんの妹分がもう映画出演ぐらいを果たすぐらいのキャラクター設定として、え、ものすごく世に出てらっしゃいますけどもね。ま、そういう感じで、まだまだこのね、後発ながらも、こっから、ガンと出ていいくみたいな、まあ、サザエさんってそういえば映画ないのか劇場版サザエさんとかあるんでしたっけ劇場版サザエさんえ何、ー、すかロゲロ温泉に行くみたいなのとか劇場版サザエさんえー、サザエサザエ、えー、誘拐に会うみたいなそういう回とかねあるかもしれないですけどないかないね聞いたことないね、まあ、そういう感じでね映画化された暁にはこのガールフレンドのピンクのペルシャ猫ちゃんもね、ちょっと頑張ってもらわんとダメですよ。これも頑張っていったらちゃんとレギュラーからいきますからね、本当にね、たまとイチャイチャできる時間が増えますんでね、頑張っていただきたいなというふうに思います。まあ、そんなこんなでさ、そういえば今、波の毛って普通に言っちゃったけど、その、波の毛って言って誰のことか。通じるもんですか波の家って、あの、ノリスケさんとこのご家庭のことなんですよね。波のノリスケさんとおっしゃいますよね。な波のノリスケさん、波の太鼓さんのお子さんが波のイクラちゃんですね。はい、波のイクラちゃんです。イクラちゃんの名字って波のなんですよね。そう、イクラちゃんです。チャーハイバブーっていうね、サン語で、えー、全ての会話をうまく、チャーハイバブーかの3つの言葉をね、使い分けて喋るということが、もう公式のキャラクター説明でも載っておりますけれどもね、なかなかでございます。ありますよ年齢ね、1歳半くらいだそうです。1歳半で、この、チャー、ハーイ、バブーの3つの言葉を使い分けて喋るのって結構頭良くね。なかなかすごいですよね、これね、えー。すごいとは思いますけれども。まあね、いずれこの、イクラちゃんがこう、おしゃべりをするみたいなこともね、同時誌とかだったらあるのかな,な。まあ、イクラちゃんとタラちゃんのなんかありそうね、そういうのもね、あったりもしますでしょうけれども、まあ、ここはちょっと不助詞の回じゃないのでね、もうその辺はもう、さらっと、さらっと流していきたいと思いますけれどもね。ああ、いいですよね。他にもね、いろんなキャラクターの紹介があるんですけれども、やっぱりね、こいつ私と、あ、こいつつっちゃった。そうね、あの、笹井さんのキャラクターにはちょっとリスペクトをね、ちゃんとしなきゃいけないなと思いますけど。磯野家親戚一同というものが、えー、ありまして、そこのグループの中にいらっしゃいます。まあ、その、磯野家のご先祖様というキャラクターがいらっしゃるわけですよ。まあ、ご存知ですかねこれね、私もね、はーんって思っちゃいましたけど、えー、お名前がですね、えー、磯野木津源のスタミナさんとおっしゃいますね。はい、皆さんご存知でしょうか磯の木木津源元のスタミナさんでございます。これ全部漢字ですね。伊、え、藤、ー、ののスターの名前が、えー、木津まあ、海の木津の木津ですね。に、えー、源と書きましてスタミナはスウドンの巣に太いに皆の州の皆でございます。ということで伊藤のム伊藤の木津源のスタミナさんでございますけど。これ漢字だけ読んだら読めんな。普通にな。で、こちらがですね、磯野家のご先祖様でございます。お、ご、お格好といたしましてはですね、もうちょうど何でしょうか、これは。えー、どうかな幕末とか言ってるから、幕末の頃なんですね。えー、幕末の頃愛の格好をなさっておられまして。えー、どうも、ね、説明書きによりますと、幕末にお、殿様の前で、おはぎを38個も食べて、褒美をもらったことがあるという人物ですという説明がなさってっておられますねということで、こちらですね、おはぎを38個食べたことで出世をした、おはぎ出世頭の方でございます。磯の木津の皆ん磯、え<笑>、え、ゆえ、え、磯の木津源のスタミナさんがなかなか言えない。ねえ、本当におはぎ食べて、ナイスおはぎ。ねえ、素晴らしいございますよ。なかなか今のご時世はないですね、おはぎを食べたら。じゃあ褒美をもらいました、みたいなのはね。なかなかないですけども。あるとすればでも、結構いっぱい食べる君が好きじゃないですけど、そういう文化ありますよね。そのなんか、ご飯をいっぱい食べる人がすごい好きで、結構ご飯いっぱい食べる営業の人が、わりかし好成績みたいになっちゃうみたいなね。わ<笑>かんない。これ、ね、これもだいぶ偏見すごいか。これ偏見すごいのかもしんないですけどもね。なんとなくありますよ。だからそのなんか、人がね、人がそのなんか仕事上で付き合う上で、だいろんなこと言うと思うんですよ。そのなんかこ、ビジネスのスキルがどうこうとか、そのなんかこう、や,やっぱこいつの熱意がどうこうみたいなことでね、なんか、ありがとうございますみたいな、そういうなんか、まあ、テンプレみたいな会話あるじゃないですか。<笑>大丈夫かなこれなんか色々ね。別にこれはあの、あれですよ。あの、思い浮かべてるとかじゃないですよ。あ、これはとか言ったらなんか他のがあれなんですけど。まあ、その今、い、申し上げてるのはあくまでそのイメージとしてね。イメージとしてそういうのあるなと思うんでございますけれども。なんていうか、もっとね、もっと現象的なんだと思うんですよ。これこそ本当にご飯いっぱい食べてて印象がいいなみたいなのとか。こういうのも結構仕事に意外と響いたりする。と思うんですよね。あの、こいつの喋り方おもろいなみたいなぐらいのものが、意外と積み重なって、すごいこう仕事の結びつきに繋がったりとかするっていうのは現実あると思う。もちろんそのなんか仕事できないやつに仕事を振るかって言ったらそういうのもないとは思いますよ。わかんないけど、わかんないけどね。でもありますけど、結構そのなんか人が人としてこう一緒に付き合って何かをしていきたいって思う、そのきっかけっていうのは意外とこういう食事であったりとかね、そういう場面で意外と出てくるものなのかなっていうのは、割かし真理だと思いますのでね、このおはぎを38個も食べてらっしゃった、えー、スタモノのさいやだちょっと待って。磯の木図源のスタミナさんね。もうちょっと長いよ。名前が。ちょっと難しい難しい。えだってあの、サズエさんのポータルサイト皆さんご覧になったら分かると思うんですけど、あの、一応読み仮名がね、そのワールドワイドにこう適しているのか、全部アルファベットでも一応示されているんですよ、読み仮名が。これがね、もう磯の木図源のスタミナなんて、もうすご,いすごいアルファベットの数になるわけですよ。もうギューッと入ってるもうアルファベットもなんかもうそういうデザインみたいに見えてきたんだ。そうねもう本当にねお名前はお長いでございますけどもさすがでございますおはぎさん18個お疲れ様でございましたはい結構ねそういうなんかアンパンマンよりも結構そのサザエさんのキャラクターっていろんなキャラクターいるのはいるんですけどアンパンマンで、その、フィーチャーしない人も結構いますね。なんていうかね。まあ、もちろん、その、例えば、イササカさんとか、アナゴさんとかね。あの、会社の同僚ですよ。マスオさんの同僚さんとか。結構、その、有名どころ、その、なんか、サブキャラだけど、まあまあ、ちゃんと知名度があるみたいなね。方もたくさんいらっしゃいますけど、まあ、なかなかね、こう、フィーチャーされにくいっていうような人たちも結構面白い方がね。いらっしゃったりしますね。それで行くとさ、それで行くとちょっとね、さすがにこれも取り上げねばならぬっていうような人が一人いるんですけど、人なのかな犬なんですけどね。あのー、まあ、人物の名前で、ユミズ・キンゾさんっていう、この、町内一のお金持ちのキャラクターがいるんですよ。まあ、ここがね、あの、なんかどうも、サザエさんって、家政婦のパートとかに行ってるらしくって、えー、この、ユミズさんところのパートに、え、サザエさんって実は行ってるらしいんですよ、定期的にはね。ああ、なるほどね、そういう感じでお金、ね、稼いでるんだ、みたいなことはね、思ったりもするんですけど、このユミズ・キンゾさんが飼っている。ダルメシアンがいるんですけどこれはね、一応ちゃんとキャラクター紹介に出てるんですよ。これがね、読みますとですね、えー、クラフトフラッシュローヤルウェイグッドダルマシアン・モンタナさんっていうね、ダルメシアンがいるんです。もう一回言いましょうか。クラフトフラッシュローヤルウェイグッドダルマシアン・モンタナっていうような名前の犬がいます。これ説明書きは弓付けの愛犬って書いてありますね。ねいや、ちょっと、あな。いや、ちょっと待って。クラフトフラッシュロイヤルウェイ・グッド・ダルマシアン・モンタナさんを、フルネームで呼んでるわけはないと思うんですよ、さすがに。クラちゃんとか、モンちゃんとか。あー、まあちょっと当てつっぽで行くと、ローヤルちゃんとかね。えー、だって、まあクラフトフラッシュローヤルウェイグッドダルマシアン・モンタナさんですから、まあなんかしらね、その一部の文字を取ってね、名前読んだりすると思うんですけど、なんでこの名前付けた感はちょっと全くわからないところがありますね。これは何もね、何もポータルサイトからは情報が得られないんですけど、あ、あれかなもうこれ、このクラフトフラッシュローヤルウェイグッドダルマシアン・モンタナで検索すればいいのかな出てくんのかなキャラクター紹介しか出てこない,いやーもうだってまあわかんないよね。犬にだってつける名前ですよ。うちのうちの実家のワンちゃんはアドちゃんって言うんですけど。なんでアドなんだろうねそれはわからん。それはわからん。なんかあの、私がつけたわけじゃないから。その、なんか向こうで勝手につけられたお名前なの。まあでもなんかしっくりはきません。なんかアド、アドっていうか、アドっていうかあ、アポって感じがするけどね。なんかその、そんなね、そういうかわいらしいところ。ちょっと抜けてるかわいらしい感あります。それでいくと、このクラフトフラッシュローヤルウェイグッドダルマシアンモンタナはなんでそうつけたのかっていうのは、いもうね。わりかし、こう七不思議ぐらいの謎にはなってきますよね。ちなみにそのダルメシアンということで、まあその玉とかのね、絵面と比べるとやっぱ足の長さっていうのが際立ちますやっぱりねダルメシアンなんでね大型犬ですよまあダルメシアンって言いりがち大型犬の中でもこう細身のイメージがございますけれどもシュッとしたねスラッとしたようなえ背丈をしているワンコでございますあらねあの見た目はね可愛いですなんかねスヌーピーのスヌーピーのちょっと黒をつけたワみたいな感じがしてすごい可愛いですけどもねはいはいいろいろあんま言うとちょっとなんか問題になりそうなんでもうそろそろやめときますけどもねはい。そんなね、なんかこう、興味のあるキャラクターがいっぱいいます中で、まあ、このキャラクター紹介ずっとね、未だにまだずっと語れちゃう<笑>ところがあるんですけども、これね、結構いろんなキャラクターがいて、まあ、それこそ今の皆さんって、まあ、大人というか、まあ、町に住んでる方とその愛犬みたいな感じになるんですけど、あの、子供たちも言いましてね、それこそあの、かもめ第三小学校に皆さん通ってらっしゃるわけでございますで、かもめ第三小学校といえば、まあ、あれですよね、まあ、野球に誘いまくる中島であるとか、えー、磯野くんに、めちゃくちゃこう結婚をアプローチする花沢花子さんっていうね、えー、キャラクターもいらっしゃいますけどもね。まあ、そんな感じでいろんなキャラクターの紹介もこちらで出てはいるんですけど、これね、ちょっと興味深いのが、えー、さん付けとかくん付けとかちゃん付けとか、えー、するキャラとしないキャラが実は明確に分かれてるっていうところがね、実はちょっとポイントなんじゃないかと思うんですよね。基本的に、えー、おそらくですけど、まずカツオの同級生に関してはカツオ視点で、決めてるっぽいところがあるんですよ。名前の名付け方に関しては。なので、中島は中島って呼び捨てで表記されてるし、えー、中島とかとも仲がいい、橋本西原っていう男の子がいるんですけど、橋本も西原も呼び捨てなんですよ。橋本と西原って書いてあるただ、女の子のキャラクター、例えば、かおりちゃんね。かおりちゃんはあのみんなのマドンナですから、まあ、あのカツオも好きだし、中島もちょっといい感じに、そのすごい好きだなと思ってるっていう女の子のキャラクターがいるんですけど、かおりちゃんはもうかおりちゃんっていうちゃん付けで表記されてるんですよ。で、かおりちゃんと仲がいい早川っていう女の子もいるんですけど、この子は早川さん付けされてるんですね。早川さんって書かれてるんです。こんな感じでおそらく、例えばその、特に絡みのあるキャラクターの思っている普段呼んでる呼び方であったりとかまあその人との関係性でこの名前の表記に3をつけるかちゃんをつけるかあるいはもう何もつけずに呼び捨てするかみたいなところが決まってるっぽいんですけど一点気になるのは花沢さんに関しては花沢花子でフルネームで表記されてるんです、ね、ここはやっぱちょっと取り上げねばならんと中島ですら名字だけなんですよ中島中島橋本西原は名字だけなんです。まあ、早川さんも早川さんでも苗字しかないし、それで行くと香織ちゃんどうしたってなるんですけどね。香織ちゃんって表記されてますからね。あ、あなたの苗字はどこ行ったのみたいな感じになるんですけど。問題はどちらかというと、このフルネームで表示されている花沢花子でございますよ。まあ、もちろんね、そのキャラクター紹介上、花沢のお父さんと花沢のお母さんが登場しますので、割かしね。花沢さんのところって一家でガンガン出てんのね。アニメね。すごいね。そう。っていうのもあるので、このお父さんお母さんを出すためにも、やっぱ花沢さんに関しては、ご自身のお名前というところをもうしっかりと明記される必要があったのかもしれないですけど。とはいえ3でよくね花沢んでいいよね。花沢花子じゃないよね。<笑>これはあの、だからカツオの何かしらのメッセージ性をちょっと感じたら得ないというかね。おそらくですけど、もう、なんだろうな。きっと、そういう、なんですかこの、呼び捨てで呼べちゃう女みたいなことを、カツオ、ちょっとどっかで思ってると思うんですよね。多分だけどね。これは、あのね、なんか、けなしりとかじゃなくて、多分ちょっと褒めてる。なんていうか、そういうとこないですかそのなんか、距離感がもう本当に友達っぽくなっちゃう時に、もうお前はちょっとそういう風に呼ぶから、みたいな。なままそれは別になんていうか、その嫌いとかじゃなくて、みたいな。お前ってそういう風にしか見れないから、みたいな。で、女側も女側で、いや、ちょっとどういうこと、なんか男のそういうとこあるけどどういうことみたいな。わけわかんないみたいな。感じの関係性なんじゃないかと思うと、あながちこの二人は結婚するでしょうね。うん、ないんじゃないいいと思うよ。なんか、かおりちゃんじゃないもん。カツオかおりちゃんじゃないでしょ。そのなんか、カツオのキャラクターとかって、どっちかっていうと、結結局自分のやっていることとかにわりかしちゃんと関心を持って真正面から向き合ってくれる人が多分好きになる人だと思うんですよね。そう思うと、かおりちゃんって、あまあもちろんクラスのマドンナということで誰にでもすごいすごい優しいというか、あの、素敵だとは思うんですけど、多分ね、悪い言い方をすると発方美人だと思うんですよね。まあ美人だしね、そもそも。美人の発方美人って厄介じゃないですか。なんていうか<笑>、何の話してんだろうね、これ。それで行くと花澤花子はちょうどいいっすよ。ちょうどいいって言ったら失礼かもしれないけど、花子さんはね、いや、いいよ。だって、なんか、芯がしっかりしとるもん。まず持って。結局、生き様よ。なんか人間って。生き様で好きになるじゃな、ね、いそういうところを考えると、やっぱこのブレない感とか、それはお父さんお母様からいろいろね、学びがあったんだと思うんですけど、まあ、彼女のね、その、スパッとした、その、誰にも譲らない信念みたいなところが、結局ね、いいんだと思いますよだいたい花沢不動産の看板娘でしょだから不動産業の娘さんなんですよね。そらもうなんかもう社長イズムもついてると思いますよ。そらもう本当に。だって花沢のお父さんの説明とか見てますけど、娘のことがとにかく大好きってめっちゃ目意識してありますからね。なんだったらそのお父さんの説明のところに、カツオを将来、婿養子にして、跡取りにしたいと考えていますって出てきてるので、この人ね、結構ね、真剣に結婚をさせたいと思ってるんだと思うんですよね。これはまた、じゃあもう、ほらほぼほぼ将来決まったようなもんじゃない。絶対でも、絶対カツオはね、花子が合うって、どう考えても。いいよ、付き合いな、本当に。付き合ったとかいう描写ないよね。ないんですよね。そうそうそう。絶対仲良(笑)くなった方がいいと思いますけどもね。はい。ということで、鴨もめ第三小学校のところに、ちょっと、めちゃくちゃハマっちゃいましたけども。まあ、それで行くと、あの、まあそうね、あの、もしかしたらね、皆さんご存知かもしれないけど、あの、わかめちゃんのクラスの同級生の男の子で、堀川くんというね、サイコパスがいるんですけど、まあ、この子もしっかり出てますよ。結構ね、キャラクター紹介上は、えー、わかめのクラスの同級生、好奇心旺盛な男の子ぐらいにねしてるんですけどこいつこいつってこいつねあの堀川くんって検索するだけでサイコパスがすぐ出てくるぐらいなかなかえぐいことしてますよね,、まあまあ、ねご存知の方も多いかもしれないのであんまりここで語ってもあれなんですけどなんだっけえっ、ー、とね今ねちょっと改めて調べてますけど何だったっけな堀川くんあこれかなえっ、ー、とねエピソードであのー、カツオはこの世で一番怖いものにサザエさんの,の名前を挙げてでサザエがそれに対して怒ったとでそれをワカメがね学校で話したんですってそしたら堀川君がサザエさんってどれくらい怖いんだろうって気になったんですってだからその観察しようと思って磯野家に「無断で侵入したらしいんですよ。誰に断りも入れず、家に入ってきたんですって。で、磯野家の日常を覗こうとしたんですけど、まあもちろん発見されますよね。それは発見されるわなっていう。で、さすがに注意したんですって。いや、不法侵入だよみたいな。注意された堀川君は、ごめん、今度は見つからないようにするよって発言をしたらしくて、もう反省の色がないらしいんですね。で、そしたら別の日に、カツオがその見覚えのない缶を軒下で発見したと。で、缶の中にお玉じゃくし入ってたらしいんですね。で、これ何かなーってなったら、いろいろ調べていくと、自分の家で飼えないからって、堀川くんが磯野家でお玉じゃくしを飼育していたらしいんですよ。缶缶を入れて、軒下のところに置いて、中にお玉じゃくし入れた状態で飼育を始めてたらしいんですね。で、さすがにこれってなって、一応、さ、再度注意が入ったらしいんですよ。再びもうちょっと、これは良くないみたいな、やめてって。じゃあ、堀川くん、それに対して、見つからないようにするよっていうふうに返事をしたということでですねこの。このエピソードから、まあ、視聴者から、その堀川くんが一番怖いと。でこの反省していなさはどう、どういうことなんだみたいなのね、声が上がったという。まあ、ちょっと、ホラーのお話でございますね。はい、なかなか。すすごいですよねちょっと今自分で読みながらもちょっと怖くなってきましたもんね。なかなかすごいですよね。これね調べたらいろいろ出てくるのであのぜひ皆さん見ていただけるともうちょっとエグめのエピソード出てきたりするので、えー、皆さんもねあのこれホラーだと思いますちょ。ちょっと怖くなってきた。だんだん今,今ね読んでたんですけど喋りながらね他の話とかも読んでたらこれはあの怖い (笑)、怖いからもうやめるわ。ちょっと、ちょっと、ちょっとね、私にはちょっと難しかった。という、ところもあるので、あの皆さんはね、あの、もし勇気がある方は、堀川くんのサイコパスエピソードをいろいろ調べてみたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。そんなこんなでね、サザエさんはいい話だよねっていうようなお話でございますけど、ねサザエさんのね、歴史も長いですから、皆さんね、ご存知ですかサザエさんも50年の歴史があるということでですね。サザエさんのアニメの放送開始って、そもそも10月5日らしいんですよ。ね、えー、カラー放送ですね。これが始まったのが、実はアポロ11号が月面に着陸した時、着陸って今言えてました着陸って言った気がするけど、着陸した時で1969年なんだそうなんですね。10月5日スタートということらしいです。ね、これぐらい歴史のある。アニメなんですけれどもね。結構そのポータルサイトとか見ると、いろいろ歴史がまとまってたりとか、するんですけどもね。そう。で、そういう歴史を見たりとか、あと、あの、お家お家をね、あの、間取りがわかるっていうようなコンテンツがあったりするんですよ。ただこれね、あの、一発でわかるんじゃなくて、パズルを解かなきゃいけなくて。そのなんかこう、ピースのね、場所をこう、入れ替えながら、バラバラになったサザエさんちを元に戻すと、その、サザエさんの間取りのり全貌がつかめるみたいな確かね44もない 4LDK だったかなだから多分調べたらねそれぐらいだったような気がするんですけどこのその間取りの位置がどうなってるのかみたいなところが明確に出てくるみたいなコンデンツがあるんですねでこれ私実は事前にやっでみました。マドリパズルみたいな。で、ポチポチ押しながら。まあ、なんか、その、角っこがね、この辺かな、みたいな、ね、こう、ポチポチ押すと、まあ、割り返しできるんですけど、これね、タラちゃんがですね、急にその、成功した後出てきて、もっと早く解くといいですって言ってきました。で、ね、あの、これね、成功すると、あの、タラちゃんからマウント取られるコンテンツになっておりますので、ね、おやおやおやおや、タラちゃんみたいなね。タラちゃんもなかなか言いたいことは言うっていう,うね、頑固な性格を持っておりますからね。はい、なかなか。まあ、別になんか悪い気はしませんけれども、まあ、タラちゃんもいずれはこのデイズイーデイリオと同じようなコンセプトでですね。なんか言いたいことはもう酒の力に任せて言うみたいなことをぜひやっていただきたいなというふうに思った次第でございました。で、まマドリも面白いですよね。こういうの見ると楽しいのでぜひ見ていただければなというふうに思います。ちなみにその福岡で、行くとやっぱりサザエさんの話をするのならば、サザエさん通りっていうのがね、えー、ございますよね。こちらですね、あの、なんか西陣三丁目に、長谷川町子さん、サザエさんの、えー、か、サザエさんの物語を作った、町本人でございますけど、著者の方が実は住んでらっしゃった経緯があって、えー、ちょうど、どこだったかな、えっ、ー、とね、どこやったかな、福岡市の沢楽区から、あーシーサイドモモチの海浜公園の入り口ぐらいですかね、えー。1.6 キロの道のりをサザエさん通りという風に福岡市が明記してます。これですね、福岡市のあ、これ、沢ラクか。沢ラクのホームページとかに、そのサザエさん通りの説明が載ってて、えー、どこからどこまでですよ、みたいなところの 1.6 キロの話とか、まあ、サザエさん通りってなんで名付けたんだっけ、みたいな話。サザエさん通り自体は2012年の5月27日に誕生したらしいんですね。で、まあ、その辺、もちろんその先ほどもお伝えした通り、この国民栄誉賞ですよ、1992年に漫画家として初めて国民栄誉賞を受賞された、長谷川町子さんゆかりの地として命名されたのが、このサザエさん通りということですね。え、なっている。そうでございます。もちろん、ここは私も行ったことございますけれども。なんかね、改めてこうやってサズエさんの話してると、なんかそんなに歴史の深いところが実は身近にあるんだよねっていうところ、改めてなんかすごいなーって思いました。ね、なかなかね、サズエさんのイラストって、まあ、アニメのね、今のアニメと昔、その当初出てきたキャラクターっていうところはなかなか違いもありますけれども、髪型やっぱ完全一致するんですよね。ここがすごいですよね。そのなんか、な、これね、な,な,な,なん、て言えばいいんだろう。これ、確かに自分でこう再現しようすると結構難しいですよね。え、こうだってもう耳元にこう。三個の束を作って、頭のてっぺんにまた三個のコブみたいな感じでね、コブダイとかこういうの結構あれですよね、あの、モテるコブダイみたいなのの頭の形ですもんね。そうそうそうそう、そういうのでね、なかなか面白い髪型みたいなことを言われたりもしますけど、結構あれらしいですね、このサザエさん。この髪型解いたらめっちゃロングヘアさらさららしいですね。っていうのもあれらしいので、まあそんな回もね、いろいろ検索すると出てくるのでね、ぜひ見ていただければなというふうに思います。まあこのサザエさんね、こんだけ喋ってまいりましたけれども、ね、あのそうね、いろいろありましたからね本当にねなかなかやっぱそのサザエさんもうもちろん長寿番組ということでですねもういろんなところで、えー、オマージュというかね、えー、パロディ作品というところが展開されているので、まあ、最後にそのパロディ作品にもちょっと触れてね,ねおきたいなというふうに思いますけれどもあのー、私ねあれが好きなんですよゆりやんレトリーバーさんねえ、女芸人のね。女芸人っていうのが、もうなんか別の言い方ないのかしら。なんかね、ちょっと、女っていうのがね、ちょっと言い方が強い気がしてて。まあ、ね、女性の芸人のさん方でね、ユリアンレトリーバーさんっていうのがいらっしゃるわけですよ。もうね、めっちゃ面白くて好きなんですよね。私もね。あの、ザ・ダブリューに出られた時に、あ、ザ・ダブリューの時だったかな。ザ・ダブリューの時はあれか、ドラえもんのネタなのか。あの、あれ。か最近もやってらっしゃるのかなあの、カツオのね、あの、コントをされたりもするんですよ。で、なんかその、<笑>どうせちゃう姉さん、姉、ね、さんは大きな間違いをしているよ、みたいな感じで、その、<笑>ずっとそのモノマネモノマネがまた似てるんですよね、微妙にね。<笑>天網会会一味毛量ってね、みたいな感じでね。<笑>すごいね、面白いんですよ。あの、なんかカツオのあのキャラに目をつけて、あれを芸に取り入れるっていうところは、なかなか思いつかなかったから、あれをね、もうね、ずっと聞いてると、もう、<笑>にやけてきて仕方ないんだよね。あのね、姉さんは大きな間違いをしているよっていうのはね、結構使えたりするので、あ、私はわりかしなんか一時期ずっと使いました。それは大きな間違いをしているよっていうのはね、意外と日常会話でも使えるので、皆さんも試していただければと思います。な寝てんのかなその YouTube とかでね、検索したらもしかしたら、まだユリアン・レトリーバーさんのフルネタが出てくるかもしれないので、ね、もしよかったら皆さん検索していただければと思います。けどサザエさんでいくとですね実はあこれはねー結構癖のあるもので結構好き嫌いが分かれるかもしれませんけど私はありかしずっともうちょっと中毒にはまっちゃって見てるやつがあるんですけどあの魔界のアニメ「サザサザザ」っていうのがねございましてですねあのー、サザエさんまあまあその見た通りをそのまま言うとサザエさんの頭だけの球体がうごめく。動画のアニメが YouTube に上がってるんですけど、えー、タイトルが一応サザサザザっていうんですよね。サザエさんじゃないんです、サザサザザっていうんですよね。これ、ですね、あの動画クリエイターのアッカンベータロウさんっていう方が YouTube 上にアップロードされている動画コンテンツなんですけど、この、なんですよね、まあまあ、魔界のアニメということで、実は魔界のアニメでもこのサザエさんっぽいものが放送されているんだよっていうところが設定としてありまして、この名前がサザサザザっていうんですよね。このサザサザザもですね、あの、皆さん、あの、ちょっと絵面が結構独特なので、あの、見れる人見れない人多分、多分ですけど分かれるような気はするんですが、まあ見れる人は、あの、見ていただくと結構面白かったりする。最近はね、アッカンベータのさ、あの、ウータンっていうね、その、えー、いないいないバーのキャラクターをモチーフにした、この魔界大戦争みたいな、あの、動画コンテンツを上げてらっしゃるので、そっちもそっちでも結構面白かったりするんですけど、その一個前がね、サザサザザザなんですよ。で、サザサザザはですね、あの、オープニングももう全部公開されておりまして、オープニングというか、あの、サザエさんのエンディングの曲が、あの、魔界のアニメのサザサザザでは、わりかしそのオープニングにメロディーとして使われてるんですよね。多分普通のやつが、えっ、ー、と<音楽>、大きな空を眺めたら、白い雲が飛んでいた、みたいなやつ。で、今日は楽しい、今日は楽しい、ハイキング。ほらほら、みんなの声がする。サザエさん、サザエさん。サザエさんは元気だな。うん、愉快だな、みたいなやつ。ね。あの、なんか1番と2番がね、ちょっとごちゃになります。で、この魔界のアニメ、サザサザザでは、まあ、メロディーはわりかし近いんですけど、微妙に違うんですよね。なんか、えっ、ー、とね、なんだったっけ歌えるかなこれ、空で。えっ、ー、と、大きな空を、うん、ちょちょちょちょ、ちょっと待って、一回ちゃんと調べよう。なだったっけなあ、二階だあのね、一階の窓を開けたさざーざあさざえさん、いつもの尖ったドス差し込んだっていうような気がします。<笑>もう、もう、もうすでに<笑>。(笑)どうしたってなってますけどね。そう、なんか、ほら、ほら、ほら、ほら。いるよ、後ろの窓だな。なーざ、さーざーざ、さざざざざざざざさざざざざざは元気だな。っていうようなやつ。<笑>あの、ね、近いんですけどね。メロディーはね、割り返し近いんですけど。なかなかやっぱ魔界のアニメということでね、なかなかね、結構強烈な歌詞をしているものでございますね。フルバージョンだとあの、2番も聴けるのでね。あのカツオですか、こう、石ですよのくだりはね、なかなかあの、強烈なものがあります皆さんもよかったらね、その狂気じみた世界観というところはね、感じていただければと思います。最終的にサザエさんじゃなくなりましたけどもね。あの、サザエさん、あの、やっぱね、国民的アニメというところで、もういろんなところでも、えー、パロディーオマージュが作られるぐらい、やっぱりすごいものだなっていうところを改めて感じましたし、意外となんかこう、サザエさんでトークテーマを持って喋ってみようと思うといろいろ喋ることはありますね。なんてもう47分になっちゃったもんね。はい、うん、そんなこんなでございまして、えー、アニメシリーズなんか楽しかったから、また今度ドラえもんでもやりましょうかね、どっかのタイミングでね。はい、というふうに思ってる次第でございます。まあ皆様はとりあえず、あのね、普通のサザエさんを楽しみつつ、なんかそういうね、あのサザサザザは、あの、本当に人の好みが分かれるので、えー、なんかそういう、なんでしょうかね、その、ちょっと強烈なコンテンツ結構好きだっていうような方がいらっしゃったら勇気を持って、えー、検索をしていただくと<笑>いいかなというふうに思います。まあ、知ってる方いらっしゃったらぜひコメントくださいあ。ありがとうございました。はい、肝臓は定期的に倒れつつ、明日も頑張りましょう。デースイ y イ a y d a y r また次回の飲み会でお会いいたしましょう。本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。